0: Bienvenidos al podcast Liderazgo al Cuadrado, acompañando líderes a descubrir e impulsar la mejor versión que llevan en su interior. Soy Eduardo Magallanes y, si estás listo, comencemos. Te doy la bienvenida a Liderazgo al Cuadrado, tu espacio donde revisamos y nos cuestionamos temas para crecer como un líder bien integrado un líder consciente y donde compartimos herramientas que suman a la creación de mejores ambientes de trabajo y que resulten en equipos de mayor impacto. En este episodio hablaremos sobre el manejo de nuestras emociones de forma efectiva y ya hace algunas semanas para ser exacto, fue en el pasado quinto episodio. Hablamos sobre el poder de mostrar tus emociones. Ahora vamos a profundizar y entrar un poquito más hondo en este tema de las emociones y del cómo manejarlas de forma efectiva. ¿Por qué crees tú que nos es tan pesado el convivir con nuestras emociones y con la de los demás veamos si lo piensas bien solo habría que hacernos responsables de ir al contenido de nuestro subconsciente y cambiar esas creencias limitantes esas telarañas que nos descarrilan de la felicidad que finalmente pues es nuestra nuestro destino final de alguna forma no puedes ser racional si eres demasiado emocional pero también es verdad que no puedes ser racional si no logras de alguna forma mostrar tus emociones cuando eres demasiado emocional no quieres hacer lo que sabes que es mejor para ti solo piensa en cuántas veces te has rendido ante tentaciones y vas en contra del buen juicio por ejemplo como comerte ese postre extra o fumarte otro cigarro es como si no quisieras seguir el cambio que te llevará a que las cosas mejoren y esto es lo que hace las cosas pues, tan complejas. La neurobiología, que es el estudio de los mecanismos generales del funcionamiento del sistema nervioso, nos dice que la racionalidad depende de un profundo sistema de regulación compuesto por emociones, y por sentimientos y mira para ilustrar esto pensemos en una persona que ha sido diagnosticada con un tumor cerebral y pues requiere de cirugía para extirparlo durante el procedimiento el neurocirujano extirpa el tumor pero accidentalmente genera una lesión en la conexión entre el lóbulo frontal que es el centro del pensamiento y la amígdala cerebral que es el centro de las emociones. Cuando el paciente se recupera de la operación, de alguna forma experimenta extrañas sensaciones. Y al recordar alguna tragedia de su vida, habla como con desapego incompatible con la gravedad del evento, como si fuese un espectador de su vida. Esto estaría indicando que la, hay una desconexión entre pensamiento y emoción la cual fue causada durante la cirugía, eh, ya que se ha apartado, de alguna forma, a este paciente de sus emociones. Es como decir que el paciente logra pensar, pero no logra sentir. Sé que es un caso dramático, pero ilustra de alguna forma lo que te quiero compartir. El paciente mantiene su inteligencia, sí, pero se ha convertido en una persona, pues, de alguna forma inepta, en toma de decisiones. Sin sus emociones no logra tomar ninguna decisión, pues es el centro prácticamente racional de la mente la que genera eh, una serie de alternativas y de argumentos. Pero las decisiones requieren de una facultad adicional. La mente necesita evaluar el peso emocional de cada opción y elegir por medio del sentimiento. Y aquí, la emoción siempre es correcta. Aunque la historia que hay detrás puede estar equivocada. Si examina, examinamos una historia particular más allá de las emociones, encontrarás afirmaciones que pueden estar equivocadas. Pueden ser producto de errores de percepción o de razonamiento. Por eso, inteligencia emocional Significa abrazar la emoción y desafiar al pensamiento. Y lo primero que necesitas, antes que nada, es reconocerlas, es reconocer esas emociones y saber cuáles son sus detonantes. Revisemos algunas de las emociones que, pues, de alguna forma son las más comunes en nuestro día a día. Te sientes alegre, por ejemplo, cuando crees que algo bueno ha pasado. La felicidad es la expresión de lo que es importante para ti con respecto al éxito. Piensa, por ejemplo, en un momento donde te sentiste, sentiste muy alegre. Probablemente fue tras conseguir algo muy valioso para ti. La alegría llama a la celebración. Cuando tú celebras, reconoces el valor de lo que lograste. Y es cuando enfrentas el futuro con fortaleza, con esperanza. Ahora, por, por el contrario, te sientes triste cuando crees que algo malo te ha sucedido, cuando algo malo ha pasado. La tristeza es la expresión de dolor frente a alguna pérdida. Piensa en algún momento, por ejemplo, donde te sentiste muy triste. Probablemente fue tras algo pues, valioso. ¿no? La tristeza pide duelo, el proceso donde reconoces la importancia de la pérdida y recuperas un sentido de alguna forma de paz interior. También te sientes entusiasmado, por ejemplo, cuando crees que algo bueno puede llegar a suceder. Piensa en un momento en que te sentiste súper entusiasmado. Probablemente creíste que algo que valorabas estaba ya casi a tu alcance. El entusiasmo pide esfuerzo. Cuando conviertes el entusiasmo en acciones concretas, es cuando aumentas la probabilidad de lograr tus objetivos. Ahora, hablemos sobre una emoción que es muy importante y que la ponemos siempre eh, pues, atrás de las demás. Y es el miedo. Sientes miedo cuando crees que algo malo puede ocurrir. Piensa en un momento en el que sentiste miedo, que te sentiste con mucho miedo. Probablemente algo que valorabas estaba en riesgo. El miedo pide protección. Cuando conviertes el miedo en acciones específicas, disminuyes la probabilidad o el impacto de una posible pérdida. Y una de las emociones más gratificantes precisamente es la gratitud. ¿Sientes gratitud cuando crees que alguien hizo más por ti, más de lo que tenía que hacer? Piensa ahora en un momento en el que te sentiste súper agradecido. Probablemente alguien te ayudó a conseguir algo que valorabas. La gratitud pide apreciación. Al agradecer a las personas que de alguna forma te han ayudado, reconoces su esfuerzo y el impacto en tu bienestar. Por otro lado, pues te sientes enojado cuando crees que alguien te ha hecho daño de alguna forma indebida. Piensa en algún momento de tu vida en que te has sentido verdaderamente enojado. Probablemente esto fue debido a alguna transgresión, ya que alguien dañó algo que tú valorabas. El enojo pide un reclamo, un esfuerzo para restablecer los límites transgredidos. También pide reparación del daño y protección en el futuro. Al expresar el enojo de manera productiva, reafirmas tus valores y reduces la posibilidad de que seas lastimado nuevamente. Bueno, ahora bien, las emociones negativas como la culpa, la vergüenza desempeñan un papel importante en tu vida, ya que son indicadores de que algo tiene definitivamente que cambiar te sientes culpable cuando crees que hiciste algo que no va con tus valores y que a través de esto le has hecho daño a alguien que te importa la culpa exige una disculpa un esfuerzo para reparar y volver a comprometerte con el valor que no pudiste demostrar la culpa también pide reparar lo que lastimaste al expresar tu culpa productivamente, restauras tu integridad. Entonces, de alguna forma, la culpa llega a ser saludable. La vergüenza no lo es. La vergüenza es muy particular. Te sientes avergonzado cuando crees que eres inconsistente con tus valores cuando sientes que estás equivocado no importa lo que hagas es una emoción muy profunda y es la de más baja vibración hay un juicio interior de que algo fundamental está muy mal contigo en verdad no existe una expresión saludable de la vergüenza la única cosa saludable para hacer con la vergüenza es reconocerla y trabajar para que se disuelva. El dolor, el miedo y el enojo también son emociones dolorosas. Con cada una de ellas incurres en una, digamos, deuda emocional. Y si no la pagas, pues caes en un tipo de bancarrote emocional. Al reprimir el flujo de tus sentimientos, te hundes en estados de ánimo negativos, como la resignación, el resentimiento y la depresión. En cambio, la alegría, el entusiasmo y la gratitud son emociones muy placenteras. Pero si no las reconoces, puedes correr el riesgo de apartarlas totalmente de tu vida. Entonces, la regulación emocional mal gestionada puede llevarte a dos malas estrategias. Explosión. Y represión. Puedes llegar a explotar sin examinar las bases de tus emociones y sus efectos. Y estas acciones pues suelen perpetuar el ciclo de sufrimiento. Gritar a los demás nunca, nunca resuelve el problema. Al contrario, usualmente pues lo hace peor. Es posible que hayas aprendido a controlar tu ira permaneciendo pues de alguna forma impasible en el exterior mientras estás sirviendo por dentro. Esa presión, créeme, se acumula hasta que alcanzas tu límite y explotas. Regular tus emociones de forma efectiva, pues involucra la expresión consciente. Para canalizar la energía emocional, tienes que reconocerla primero, tienes que aceptarla y entender sus orígenes. También necesitas reconocer sus impulsos, pero sin rendirte a ellos. Cuando desarrollas esta disciplina, puedes aceptar completamente lo que sientes sin actuar en contra de tus valores. Recuerda que solo eres responsable de tus acciones, no de tus emociones. Las emociones son... Son muy buenas consejeras, así que tienes que escucharlas, que abrazarlas, sin renunciar a tu forma de actuar con integridad y de forma clara. Bien. Ahora es un muy buen momento para nuestro comercial no patrocinado y que será una herramienta que sume para impulsar tu mejor versión como líder, como líder bien integrado y consciente. En esta ocasión se trata de uno de los mejores libros que pudiera recomendarte y que aborda todo sobre la biología moderna. Me refiero al bestseller del maestro Bruce Lipton. Lleva por nombre en inglés The Biology of Belief. En español fue traducido como La Biología de la Creencia. Y en este libro, Lipton nos explica de forma amigable y a detalle la verdadera conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Hoy en día se acepta de forma científica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino por el contrario, están controlados por señales y mensajes eléctricos que emanan de nuestros pensamientos. Cuando transformamos nuestros pensamientos, de alguna forma transformamos nuestras vidas. Y este proceso conduce la evolución humana a un nuevo nivel de paz, a un nivel nuevo de comprensión. Los últimos descubrimientos científicos acerca de los efectos bioquímicos del funcionamiento del cerebro muestran precisamente que todas las células de nuestro cuerpo se ven afectadas ...por nuestros pensamientos. Simplemente una explicación irrefutable... ...y fácil de comprender... ...de cómo las emociones... ...regulan la activación genética. Esto es lo que te brinda... ...este libro. Este libro... de Biology of Belief... ...de Bruce Lipton. Necesitas leer este libro para comprender verdaderamente... ...que no eres víctima... ...de tus genes... ...y que tienes una capacidad ilimitada para vivir... ...una vida de paz y felicidad. Estoy seguro que te gustará y va a sumar mucho a tu biblioteca de herramientas clave de un líder bien integrado y consciente. Bien, vamos a retomar el tema y revisemos ahora cómo puedes ayudar a otros a gestionar sus emociones. Como líder bien integrado, eh, un líder consciente, debes tener presente que los adultos, pues seguimos siendo animales sociales, seguimos necesitando una fuente de estabilización fuera de nosotros mismos. Eso significa que en algunos aspectos importantes las personas que integran tu equipo no pueden ser estables del todo por su propia cuenta. Y puedes ayudar a los miembros de tu equipo a volverse más inteligentes emocionalmente. Pero antes de ayudar a los demás, debes alcanzar... Tú, un buen nivel emocional. La herramienta más importante para ayudar a otros a manejar sus emociones es esa resonancia. Y para explicar esto de la resonancia, imagina dos diapasones del mismo tono, uno al lado del otro. Al golpear el primero, puedes notar que también el segundo comienza a vibrar. En una relación sucede lo mismo. Cada individuo actúa como un diapasón que recibe y transmite ondas emocionales. Cuando una persona tiene una reacción emocional, las vibraciones afectan a la otra persona. Quien empieza a vibrar, pues, en respuesta. Si las dos personas son emocionalmente reactivas, imagínate, pues se intensificarán sus interacciones negativas. Si uno de ellos permanece centrado, puede comenzar un ciclo de apaciguamiento, Incluso si la otra persona permanece reactiva. Esto es bien importante tenerlo presente como líder. Cuando dominas la reacción antes de tus emociones. Puedes traer ecuanimidad a cualquier relación. Si logras permanecer centrado en medio de una situación emocionalmente cargada. Puedes ayudar a otros a permanecer serenos. A permanecer eh, conscientes. Cada una de las siguientes competencias que ahora vamos a revisar, llamadas de autorregulación, sirven para ayudar a otros a mejorar sus emociones. Vamos a hablar un poquito sobre el reconocimiento, la aceptación, la desactivación y, por último, el sondeo. El reconocimiento. Aunque no se pueden observar los estados anímicos internos de los demás, sí se pueden observar las señales externas. Las emociones tienen un componente físico. Por ejemplo, las mejillas sonrojadas eh, eh, y también tienen un componente de comportamiento. Por ejemplo, esos puños apretados. ¿no? Puedes hacer inferencias válidas acerca de los sentimientos de, de otros basados en estas señales, en, en esas señales emocionales que se observan de forma física. Eh, eh, ...también en su comportamiento... ...y una comprensión de la situación del otro... Eh, ...la puedes percibir inmediatamente con esa observación... ...tu atribución de valores y objetivos... ...y tu proyección sobre el otro de la dinámica emocional... ...que experimentarías... ...en una situación similar... ...a esto le llamamos empatía... ¿okay? ...eso fue acerca de lo que es... ...una de estrategias... ...el reconocimiento... Es importante pues también darse cuenta que lo que infieras que el otro piensa y siente no es necesariamente lo que en verdad el otro está experimentando. No puedes leer la mente del otro. Al mismo tiempo no considerar las señales emocionales tiene una gran desventaja. La mejor manera de trabajar con atribuciones, que son esas inferencias sobre el estado mental y las emociones de las otras personas, es ...simplemente basarlas sobre la mejor evidencia disponible... ...declararlas tentativamente... ...reconociendo que no son más que tu interpretación... ...y pedirle al otro que las verifique... ...que comparta más sobre lo que está experimentando... ...lo que está sintiendo... ...por ejemplo, al darte cuenta de que un miembro del equipo... ...está sentado con los brazos cruzados... ...que se encuentra callado... ...y un poco distante de la mesa de reunión... Podrías decir algo como, eh, Patricia, veo que estás callada, tus brazos están cruzados y estás sentada lejos de la mesa. Me pregunto, ¿cómo te estás sintiendo acerca de nuestra conversación? Observa lo diferente que es, en lugar de atacar a Patricia, con algo que suene como, ¿por qué estás callada? ¿Qué sucede contigo, Patricia? Es Suena, suena de una forma agresiva, ¿no crees? En fin, hablamos sobre la aceptación ahora. Para trabajar con las emociones de los demás, es necesario primero aceptarlas sin juzgarlas. No solo es inútil castigar a alguien por lo que siente, también es contraproducente. Puedes sentir la tentación de decirle a un colega, por ejemplo, que se anime. O decirle a tu hijo que las cosas no son tan malas como parecen, pero... Tales advertencias en verdad rara vez funcionan, ¿no crees? Un líder que se da cuenta si sus empleados tienen miedo a un próximo cambio organizacional podría sentirse inclinado a, a tranquilizarlos como diciendo algo eh, tipo no hay nada de qué preocuparse. Posiblemente tenga buenas intenciones este líder, pero lo más probable es que su declaración asuste aún más a los empleados. Desafiar las emociones de otros los hace sentirse juzgados, malentendidos y también no respetados. Atención. Hablamos ahora sobre la tercera de las estrategias eh, que estamos tocando base, desactivación. Nada desactiva tanto las emociones como tu propia postura relajada y centrada. No reaccionar ejerce un efecto como moderador sobre esas emociones intensas. Aceptar la emoción del otro sin juzgarlo le ayuda a recuperar su ecuanimidad. Sí es posible desactivar las emociones del otro incluso en circunstancias extremas. Alguien puede estar muy molesto, por ejemplo, contigo. Pero no tienes que escalar el conflicto. Puedes asumir la responsabilidad de la reacción que ocasionaste y hacer lo mejor para mantener la ecuanimidad. Mantenerte tranquilo, tranquila. A través de un sondeo abierto, también puedes permitir que el otro exprese sus sentimientos y sus pensamientos. Cuando entiendas mejor la historia que está detrás de su emoción, podrás tomar las medidas adecuadas para hacerle frente. Y si la situación resulta inmanejable, siempre puedes separarte en paz y con integridad. Sin una reacción, un ataque no dura por mucho tiempo. Como un fuego que se queda sin combustible, por ejemplo, el calor emocional se consumirá siempre a sí mismo. Es por ello que la mejor manera de recibir la emoción de otra persona es con empatía, es abrazándola, sin juicio, sin argumento. Con el fin de desactivar la energía agresiva y provocadora, busca siempre la manera de estar de acuerdo con la otra persona. No te preocupes por lo incorrectas que creas que son sus opiniones. Simplemente busca la mínima evidencia, la evidencia de, 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 de verdad con la que puedas estar de acuerdo, para que puedas entonces mezclarte, involucrarte con la energía crítica de forma genuina, eso sí, sin sarcasmos y sin estar a la defensiva. Pero debe haber una mínima parte de ese argumento, de esa narrativa, en la que puedas estar de acuerdo y eso te va a permitir ser parte de esa dinámica. El sondeo, por último. El sondeo tiene como objetivo ayudar a otros a entender sus emociones y actuar hábilmente. La clave es ayudar al otro a presentar sus necesidades e intereses de una manera que te ayude a ver cómo satisfacer esas necesidades e intereses y al mismo tiempo cuidar de los tuyos. Sondear y escuchar es influir en los demás, no manipularlos. La diferencia se basa en el respeto por la autonomía. Manipular es como distorsionar información con el fin de que alguien actúe como tú deseas, creyendo que si la otra persona hubiera sabido lo que tú sabes, no hubiera actuado de esa manera. Y bueno, quiero cerrar este episodio con una frase que me encanta de Jorge Bucay, y dice así, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y así llegamos al final de este episodio, el cual espero hayas disfrutado. Gracias nuevamente por acompañarme y por ser parte de este movimiento. Te invito a que sigas Liderazgo al Cuadrado en redes y a que visites mi página eduardomagallanes.com donde podrás encontrar más herramientas que te apoyarán en tu recorrido como un mejor líder. Hasta la próxima semana con un nuevo episodio y recuerda que lo mejor en tu vida siempre está aún por venir. Esto fue Liderazgo al Cuadrado con Eduardo Magallanes, quien te espera en la siguiente emisión para dar continuidad a este recorrido del autoconocimiento de la mejor versión del líder que llevas en tu interior.